0: Biserica mea, familia mea, o familia generozității, deschideți împreună cu mine în 2 Corinteni, capitolul 8, primele 15 versete. 2 Corinteni, capitolul 8 Deși în acest pasaj este vorba de o colectă pe care corintenii, și nu numai, o făceau pentru Biserica din Ierusalim, Apostolul Pavel enunță principii despre generozitate care ni se aplică și nouă. Principii pe care putem să ne le însușim. Exergeții biblici vorbesc despre cel mai complet și detaliat model al dărniciei din Noul Testament, ca fiind descris în pasajul acesta din 2 Corinteni, capitolul 8. Versetul 1. Fraților! mi îmi place adresarea asta. Nu e rușinoasă. E chiar faină și potrivită pentru cei care se consideră familie. Fraților! Voim să vă ducem la cunoștință, adică voim să vă informăm despre harul pe care l-a dat Dumnezeu în bisericile Macedoniei. Macedonia era provincia romană din partea de nord a Greciei. Bisericile Macedoniei sunt bisericile din Filipi, Tesalonic și Berea. Peste această zonă, peste ceea ce noi numim Macedonia, au trecut multe războaie, ceea ce o făceau să fie o zonă foarte, foarte săracă. Cu toate astea, deși era extrem de săracă, a continuat să fie exploatată de către Imperiul Roman. Locuitorii din Macedonia, dragilor, erau caracterizați de o sărăcie crasă. Știind detaliile astea, haideți să privim în continuare în versetul 2. În mijlocul multor necazuri prin care au trecut, le spune Pavel Corintenilor despre macedoneni, bucuria lor peste măsură. Bucuria lor peste măsură de mare Și sărăcia lor lucie Alăturare de cuvinte interesante Bogăție, sărăcie Bogăție în bucurie Peste măsură de mare, sărăcie, lucie Au dat naștere la un belșug de dărnicie Din partea lor Chiar dacă au trecut prin multe necazuri Belșugul bucuriei și adânca lor sărăcie Au reversat din belșug o bogăție a generozităților Acesta este practic harul pe care Dumnezeu l-a dat bisericilor din Macedonia. Necazul nu a anulat bucuria. Necazul nu a anulat bucuria. Deși au avut parte de multe necazuri, sau conform netereului, de o mare încercare a necazului, bucuria nu le-a fost știrbită. Foarte interesant. Din contră, bucuria lor era nespus de mare, peste măsură de mare. Noi avem tendința că atunci când trecem printr-un necaz, primul lucru care e afectat e bucuria. Sodus. Și ce ne spune asta? Ne spune că de cele mai multe ori bucuria noastră e ancorată în circunstanțe și nu în Dumnezeu care e neschimbător. Oamenii ăștia din Tesalonic, din Filip, din Berea, chiar dacă erau săraci, chiar dacă aveau o grămadă de necazuri, harul era suficient pentru ei și bucuria lor a fost neștirbită. Necazul nu a anulat bucuria. Te uiți la contextul lor, te uiți la necazurile lor și îți dai seama că oamenii ăștia aveau toate motivele să nu fie bucuroși, dar din contră. Cu cât necazul era mai mare, cu atât harul este și mai mare. Și aceasta este sursa bucuriei lor. Ceva care nu se schimbă. Pentru că, dragilor, bogăția, și dacă iei notițe, notează asta, bogăția nu naște bucurie. Și lipsa ei nu anulează bucuria Harul lui Dumnezeu Este sursa bucuriei noastre Bucuria lor peste măsură Și sărăcia lor lucie Au dat naștere la un stil de viață chipzuit Care i-au făcut să pună pe primul loc Nevoile lor Nu Nici vorbă Bucuria lor peste măsură de mare Și sărăcia lor lucie Au dat naștere la un belșuc de dărnicie Din partea lor noi, în momentul în care vine cazurile peste noi, avem primul instinct să conservăm, să păstrăm, să ținem. Și nu spuneți că nu e așa. Că anul ăsta ne-a demonstrat la toți cum am ținut de drojde și de făină. Ăsta e primul lucru care îl faci. Conservăm, păstrăm, punem, segmentăm, dăm pe zile, să meargă înainte, să avem. Belșug de bucurie care i-a caracterizat pe cei din Macedonia da naștere la un belșug de dărnicie chiar dacă ei erau săraci lipiți pământului ce învățăm de la biserica din Macedonia? învățăm că sărăcia sărăcia nu este o scuză pentru a nu fi generos sărăcia nu este o scuză pentru a nu fi generos și sărăcia nu anulează generozitatea sărăcia nu anulează generozitatea, știi sărac, eu nu am cu siguranță Dumnezeu mă înțelege eu nu trebuie să dau Lasă că dau alții care au. Sărăcia nu anulează generozitatea. Dacă până acum ai avut scuza asta, eu n-am destul, mie nu mi-ajunge, eu nu mă descurc, nu pot fi generos. Cred că prin textul de astăzi Dumnezeu ne vorbește. Și îmi doresc ca biserica din România să fie asemenea bisericii din Macedonia. Sărăcia nu anulează generozitatea Bisericile din Macedonia erau o familie a generozității Versetul 3 Vă mărturisesc că au dat de bunăvoie După puterea lor și chiar peste puterile lor Trei caracteristici ale generozității macedonienilor Caracteristici pe care Apostolul Pavel le durea să le vadă și în Corinteni Celor cărora le scrisoarea Așa că dacă ai Biblia la tine și ai un creon în mână Încercuiește de bunăvoie Încercuiește după puterea lor și peste puterile lor Cum era generozitatea lor? Le luăm pe rând, de bunăvoie Adică nu constrânși, nu obligați, nu desilă Ci pentru că au ales să facă asta A fost bucuria lor Generozitatea dragilor nu mai e generozitate Dacă se realizează prin constrângere, intimidare sau manipulare Dumnezeu întotdeauna a apreciat și a binecuvântat pe dătătorul voios. În al doilea rând, generozitatea lor era după puterea lor Fiecare a dat în funcție de ceea ce a avut și nu în funcție de ceea ce nu a avut S-au dat mai mult de atât S-au dus puțin mai departe și au dat chiar peste puterile lor Și cred că astăzi, în următoarele cuvinte care o să le adresez, enunțul de bază Aș vrea să plecăm de aici cu ideea asta pentru că generozitatea este bazată pe sacrificiu Oamenii ăștia au dat peste puterile lor Copiii lui Dumnezeu Și dacă nu ai o hârtie și un pic pe care să notezi Ia telefonul în mână și scrie lucrul ăsta Copiii lui Dumnezeu trebuie să dea potrivit cu ce au Dar în proporții care implică sacrificiu Copiii lui Dumnezeu trebuie să fie generoși Potrivit cu ceea ce au, dar în proporții care implică sacrificiu. Bucuria lor a fost mai mare ca necazurile și sărăcia lor la un loc. Așa că au donat de bunăvoie după puterile lor, chiar peste puterile lor. La fel putem să spunem și despre familia bisericii Harvest, o familie a generozității. Din luna martie... A venit peste întreaga lume și peste noi implicit O mare încercare a necazului Care a dat naștere mai multor necazuri Care s-au ținut în lanț Crize sanitară, crize economică Oameni fără locuri de muncă Oameni cu salarii plătite parțial Sau neplătite, oameni prin spitale Alții privindu-și afacerea Care au clădit-o cu multă trudă Cum li se scurge te degete Toată munca lor parcă a fost suflată Dintr-o dată, printr-o veste Și în tot contextul ăsta Dumnezeu ne-a dat har în tot contextul ăsta, Dumnezeu ne-a dat har și ce ai, ca să știți despre ce vorbesc. În plină pandemie, în mijlocul necazurilor, biserica lui, familia noastră, a demonstrat că este o familie a generozității. Donațiile către biserică, ce credeți că au făcut dacă înainte de pandemie erau aici? În timpul pandemiei, donațiile au crescut. Bucuria noastră în Domnul, chiar în contextul pandemiei, a dat naștere unui belșug de generozitate, slavă lui Isus. Am ales să ne punem în în Dumnezeu și astfel s-a donat de bună voie, în conformitate cu puterile fiecăruia, chiar peste puterile fiecăruia. Am fost binecuvântați și s-a reușit ca în trei luni de zile să fie amenajat tot spațiul ăsta. Tot spațiul ăsta și aici aveți un plan al parterului. Mai este și etajul. Generozitatea s-a manifestat prin idei, prin timp investit, Multă, multă muncă care a îmbrăcat forme diverse. Donații sub formă de materiale de construcție, manoperă gratuită, oameni care au slujit zilnic aici. Zilnic au fost și au pus umorul și osul, fără să fie plătiți de nimeni. Plus, plus 41.000 de euro donați doar pentru amenajare, ceea ce noi am numit construcție. Aici noi am făcut La începutul lunii iulie Pancarta asta În care am pus proiectul l am împărțit în pătrate Și am spus fiecare pătrat de construcție Pentru fiecare pătrat avem nevoie de 100 de euro Pentru materiale Aici sunt doar metri pătrați de la parter Mai este și etajul 430 de metri pătrați 432 aici pe planul ăsta 550 în total S-au strâns toți banii Într-un an prin de pandemie Pe lângă banii ăștia care s-au donat pentru construcție Repet, s-au donat o grămadă de materiale Pe care nimeni nu le-a evaluat să vadă exact cât costă fiecare Suma cu manoperă, cu toate, trece mult peste De ce? Pentru că bucuria și harul care Dumnezeu ne-l-a dat Au fost suficiente ca să ne determine să facem Ceva frumos pentru împărăția lui Hristos Pandemia, necazurile și sărăcia unora dintre noi nu ne-au împiedicat să facem lucrul ăsta. Mai mult de atât. Pe lângă asta, pe lângă cei 41.000 dați pentru, pentru amenajarea spațiului, pentru construcție, ca să vă faceți o idee, aveam doi pereți și un tavan prin care ploua. Restul, toți pereții, chiar perimetralul, au fost făcut. S-au mai donat pentru echiparea spațiului. S-au mai donat pentru echiparea spațiului 24.000 de, de euro. Pentru sistem de sunet, pentru proiecție, pentru video, pentru instrumente, la Harvest Kids, pentru sistem de comunicare la traducere, spațiu verde de afară, vorbind în total de 65.000 de euro doar bani donați. În 3 luni de zile, 3-4 luni de zile, în plină pandemie, toată lauda o merită Iisus Hristos. Bucuria nu a fost împrejmuită, ci bucuria a fost din belșug și s-a concretizat într-un mare act de generozitate. S-a dat de bunăvoie s-a dat în conformitate cu puterile fiecăruia și chiar peste puterile noastre. Versetul 4. Și ne-au rugat cu mari stăruințe. Le spune Pavel Corintenilor despre cei din Macedonia, ceea căror sărăcie era Lucie și au donat pentru sfinții din Ierusalim. Ne-au rugat cu mari, cu mari stăruințe pentru harul și părtășia la această strângere de ajutorare pentru sfinți. Cumva Pavel zicea, oameni buni, voi mai bine păstrați resursele să vă descurcați voi. Și oamenii să vin la Pavel și spun, nu, te rog frumos să mă las să fiu parte. Dar, nice, lasă-mă să fiu parte din ce am vreau să dau. Și au făcut aceasta nu numai cum nădăjduisem, dar s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului și apoi nou prin voia lui Dumnezeu. Mai cei l-au rugat, au insistat pe lângă Pavel ca ei să aibă harul, bucuria, privilegiul să fie parte la această strângere de fonduri. Au auzit că la Ierusalim sunt unii în lipsuri, în lipsuri mai mari decât a lor. Și atunci au spus, și noi vrem. Nu putem să stăm. Nu putem să fim pasivi. Pentru că oamenii ăștia vedeau generozitatea ca un privilegiu și nu ca o obligație. O vedeau ca un privilegiu. Pentru că asta este generozitatea, nu o obligație. Sărăcia lor, Lucie, nu i-a determinat să-și caute propriul interes. Au dat, s-au jerfit, au dat peste puterele lor, peste așteptările apostolului, s-au dat pe ei, asta e cel mai frumos, s-au dat pe ei înșiși Domnului și apoi lucrării. Prima dată mă dau pe mine și apoi după mine vine tot ce am. Degeaba dau doar banii mei dacă eu stau deoparte. Și asemenea celor din Macedonia suntem și noi și vom fi și noi în continuare. Să înțelegem că Dumnezeu nu vrea doar ceea ce este în buzunarul nostru oameni bun. Dumnezeu ne vrea cu tot ce avem, ne vrea în întregime. Asta include și buzunarul, dar nu doar buzunarul, pentru că nu e suficient să donez bani. Viața unui creștin autentic, autentic, îți dai seama cât de diluat a ajuns cuvântul creștin, încât trebuie să pui adjective lângă el ca să înțelegem clar despre ce e vorba. Deci viața unui creștin, și ar trebui să fie suficient, pentru că creștin înseamnă urmașa lui Hristos. Dacă ca să fie clar pentru toată lumea, viața unui creștin autentic nu trebuie să fie segmentată. Nu trebuie să fie șalonată în idei de genul casa mea, nu râdeți de mine, am fost la Harbeschis Am fost la Harbeschis și copiii au fost amabili Să-mi dea tot ce au avut ei mai bun Nu pot ca și creștin să spun Asta-i casa mea Nu pot să spun Asta-i mașina mea Chiar nu pot Nu pot să spun nici sau asta Ca alți două Locul de muncă nu este doar al meu. Jobul care îl am. Uneltele care Dumnezeu mi l-a dat. Poate ai tractor. Poate mai ai o mașină pentru copil. Poate ai animale. Ai un căluț. Capră. Câine ca la orice casă bună. Laptop. Sau poate ai o mașină mai sau poate ești bogat și ai o barcă eu nu pot să spun ăstea sunt mele eu dau bani la biserică așa că biserica să mă lase în pace tot ce am eu este a lui Hristos casa mea de fapt nu e a mea casa mea e a lui Mașina mea de fapt nu e a mea, e a lui Locul meu de muncă de fapt nu e a meu, e a lui Animale, dacă Dumnezeu mă binecuvântat cu ele, nu sale mele Barcă dacă am, laptop dacă am, unelte dacă am, tractoare dacă am Orice am, de fapt nu este doar al meu, ci este a lui Dumnezeu mi le-a dat ca să le administrez Și repet lucrul ăsta Trebuie să avem mentalitate de administrator și nu de proprietari Ceea ce Dumnezeu îmi dă, trebuie să fiu gata să pun la dispoziție Pentru binele împărăției lui Hristos nu trăiesc și nu gândesc cum gândim majoritatea Și cum e gândirea lumii Astea sunt ale mele Sunt, ale mele. sunt doar ale mele Nu te atinge, uite, îți dau uh, Nu știu Câinele, că nu mi metru Nu-ți dau doar niște bani la biserică Și restul știi, Doamne, astea sunt mele Te rog nu te băga Ți-am dat 10%, lasă-mă în pace cu restul Nu, tot ce am este al lui Hristos 100% Eu în momentul în care am murit față de lume Am murit față de mine însumi Și eu nu mai trăiesc, ci Hristos trăiește în mine Și sunt așa de frumos și ne place să o spunem Dar în realitate dacă Hristos trăiește în mine Înseamnă că tot ceea ce El mi-a dat mie de fapt este al Lui, nu este al meu Și eu trebuie să folosesc pentru împărăția Lui Pentru lărgirea hotarelor împărăției Lui și generozitatea este un privilegiu, nu este o obligație. Nu obligație față de oameni, obligație față de Hristos, Cel care mi-a dat toate și trebuie să le dau înapoi. Tot ce mi-a dat El, mi-a dat cu un scop. Nu pentru confortul meu, nu ca să meargă mie bine, nu ca eu să mă simt mai special, ci tot ce Dumnezeu mi-a dat, mi-a dat ca să pun la bătaie. Să pun casa mea la bătaie și să mi-o deschid ca să primesc oameni care au nevoie de o casă să pun locul de muncă dacă trebuie la bătaie Venitul care vine de acolo Pentru că toate lucrurile astea de fapt sunt niște mijloace Scopul nostru este unul singur Și anume glorificarea lui Dumnezeu Eu nu trăiesc ca să fac o casă Eu nu trăiesc ca să am un job bun Eu nu trăiesc ca să am o mașină Care atrage priviri Eu trăiesc pentru gloria lui Dumnezeu Asta înseamnă că toate lucrurile astea Dacă Dumnezeu mi le dă le voi folosi pentru împărăția lui Eu am un scop Să fac cu nici. Și prin asta numele Lui să fie glorificat. Și vreau să-mi pun tot ce am la bătaie. Pentru că nu e vorba despre mine, e vorba despre El. Așa că am mai spus și în vară, casa mea e casa ta. Nu o să spun o cuvinte în gură și să te fac pe tine să spui, casa ta e și a mea. <laughs> casa mea e și casa ta. Așa că ai nevoie de casa mea, spunem. Ai nevoie de mașina mea, spune Dumnezeu, mi le-a dat să le administrezi și voi administra. Voi avea grijă să fie în stare bună. Dar dacă altcineva are nevoie de ele, ele voi da să le folosească. Hai să vedem mai departe ce spune textul. Versetul 6. Noi dar am rugat petit. Să exprăvească această strângere de ajutoare pe care o începuse. După cum, sporiți în toate lucrurile, în credință, în cuvânt, în cunoștință, în orice râfnă și în dragostea voastră pentru noi. Căutați să sporiți și în această binefacere. Corintenii creșteau în credință. Ce înseamnă asta? Înseamnă că erau tot mai puțin ancorați și tot mai puțin legați de lucrurile astea pământești și începeau să se debaraseze dar încă ceva îi ține legat, încă trăirea lor era afectată. Încă nu-și puneau toată încrederea în Hristos, dar creșteau în credință. În ce mai creșteau ei? În cuvânt, netereau spune în vorbire, adică în învățătură sănătoasă, știm bine ce probleme mari aveau ei și cum încet, încet lucrurile s-au redresat. În cunoaștere, adică în aplicarea învățăturii, în râvnă, în pasiune pentru Hristos și în dragoste față de Apostol, dar sunt îndemnați să mai crească și în generozitate. Nu vi se pare interesant cum generozitatea este pusă alături de credință, de vorbire, de cunoaștere, de râvnă și de dragoste? Oare de ce? Nu ar trebui să ne facă asta, să vedem puțin lucrurile diferit? Nu ar trebui să ne pună pe gânduri? Că noi tot, tot timpul parcă generozitatea era o valoare care era în, pe locul 2, era mai în umbră Important să creștem în credință, important să creștem în cuvânt, important să creștem în dragoste, dar n-are cum lucrurile astea să se crească și să nu crească și generozitatea. N-are cum. Pentru că vin la pachet. Nu spun lucrul acesta, versetul 8, ca să vă dau o poruncă, ci pentru râvna altora și ca să pun la încercare curăția dragostei voastre. Pavel, nu face din generozitate o poruncă ceea ce este de bună voie nu poate fi supus obligativității generozitatea nici nu trebuie să fie o poruncă, de ce? pentru că este un instrument extraordinar de a măsura cât de curată este dragostea Și pentru râvna altora și ca să pun la încercare, să verific curăția dragostei voastre să văd unde stați când vine vorba de dragoste, iubești? cu alte cuvinte Pavel spune, corintenilor nu vă poruncesc să donați, ar fi de niciun folos. Dar dați-mi voi să vă deschid ochii. Priviți la cei din Filip, priviți la cei din Tesalonic, priviți la cei din Berea. Chiar dacă sunt săraci, lipiți pământul, aceștia dăruiesc, dăruiesc cu bucurie, o fac de bună voie conform puterilor lor și chiar peste puterile lor. Voi o duceți mult mai bine din punct de vedere financiar. Sunteți bogați, aveți din belșug. Aș putea să vă poruncesc, dar nu o fac Pentru că așa voi testa curăția dragostei voastre Generozitatea reflectă starea inimii Generozitatea reflectă starea inimii Puritatea dragostei se vede și în generozitate Puritatea dragostei se vede și în generozitate Acolo unde ești cu toată inima, acolo ești și cu buzunarul tău Iubesc dacă iubesc, jertfesc. Dacă jertfesc, dăruiesc. Cine este dragoste, 100%? Cine a iubit perfect? Iisus. De deci, aceea nu există și nu va exista vreodată un exemplu al generozității mai bun decât Iisus Hristos. Și la exemplul lui Iisus Hristos apelează și Apostolul Pavel în versetul 9 și spune căci cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos. El, măcar că era bogat, s-a făcut... Sărac pentru voi. Pentru ca prin sărăcia lui, voi să vă îmbogățiți. Pavel nu se limitează doar la exemplul celor din Macedonia. Le spunea corintenilor. Oameni buni, ați început de un an de zile să faceți o colectă pentru Sfinții din Ierusalim. Priviți la cei din Macedonia, nu-s departe de voi la câteva sute de kilometri în nord. Oamenii ăștia au dăruit, deși au fost săraci. Foarte săraci. Dar dacă prin exemplu macedonienilor nu v-am convins, uitați-vă la Isus Hristos. Pentru că chiar dacă cei din Macedonia n-ar fi donat... Generozitatea tot trebuie să ne caracterizeze Pentru că modelul nostru trece dincolo de cele mai mărețe fapte ale oamenilor Exemplul nostru este Isus Hristos A lăsat cerul, s-a făcut sărac de dragul nostru pentru ca noi să ne îmbogățim prin sărăcia lui Ne-a iubit atât de tare încât a lăsat locul lui din cer de lângă Dumnezeu A venit și a luat un loc lângă noi, printre noi S-a pus în locul nostru pentru ca să ne ducă pe noi în locul unde este El și dacă adevărul ăsta pentru tine nu are niciun sens și n-are, nu te atinge, nu îți spune nimic, nu ești bine. Hristos a lăsat cerul și a luat un loc printre noi ca noi să putem împreună cu el în locul în care el îl pregătește. Stai să să în cehar? Ce har, noi care trebuia să plătim cu moarte Noi care trebuia să fim despărțiți Pentru eternitate de Dumnezeu El, Isus Hristos, a venit El, cel mai bogat, s-a făcut cel mai sărac Și și-a dat viața ca noi să putem Să avem viață, sau locul lui Ca noi să avem locul lângă el Și așa cum ne-a iubit el, așa ne poruncește Și nouă să ne iubim Dacă Hristos este modelul iubirii noastre Atunci tot el este modelul generozității noastre Ce a dat Iisus? Ce a dat Hristos? A dat tot Până acolo că și-a dat viața Pentru că nu există dragoste mai mare decât ca cineva să-și dea viața pentru prietenii săi Asta e forma de generozitate care ar trebui să ne caracterizeze Să iubim atât de mult, să iubim atât de tare, să iubim asemenea lui Hristos Încât nu ne mai gândim la binele nostru Nu mai ținem lucrurile pentru noi ci să fim în stare să dăm tot ce avem pentru ca împărăția Lui să crească, să fim în stare să dăm tot ce avem pentru ca împărăția Lui să se consolideze. Până acolo, încă să fiu gata să mor pentru Hristos. Dar până la moarte, ne rămâne să trăim pentru El. Cu tot ce suntem, cu tot ce avem. Versetul 10. În această privință vă dau un sfat. Și sfatul acesta... Vă este de folos vouă care de acum un an, cei din tâi, cei din tâi, cei din tâi, ați început nu numai să faceți, ci să și voiți, isprăviți, dar acum de făcut, pentru că dacă graba voi, după graba voinței să fie și în potrivit cu mijloacele voastre, la început oamenii ăștia din Corint au fost tare entuziasmați, dar pe parcurs entuziasmul a dispărut. Ceea ce au început nu au dus la bun sfârșit și poate că în acea situație te afli și tu. Poate că acum un an a început cu elan, a început cu entuziasm, dar pe parcurs ceva s-a întâmplat. Poate că grijile lumii, poate altceva, te-a împiedicat să duci la bun sfârșit ceea ce ți-ai propus să faci. Apostolul Pavel a un sfat și pentru tine în dimineața asta, și anume: acum e vremea să îi spărăvești. Acum e vremea să finalizezi. Acum e vremea să duci la bun sfârșit ceea ce a început. Nu lăsa să treacă anul. De ce? Pentru că diavolul va folosi asta ca un cărlig în viața ta și ți va fura bucuria. Pentru că diavolul e hot sub bucuriei. Și va căuta orice lucru care nu l-ai făcut așa cum ai promis că l faci sau cum ți-ai dorit să-l faci. Îl va căuta și ți-l va pune sub ochi cât va putea el de mult. Așa că ce ai început isprăvește, finalizează potrivit cu mijlocele tale versetul 12, pentru că dacă este bunăvoință darul este primit avându-se în vedere ce are cineva nu ce n-are pentru ca generozitatea să fie validă trebuie să, fie, să se facă cu inima bună plecând de la ceea ce avem și nu de la ceea ce nu avem Dumnezeu să uită, dragule, la ceea ce este și nu te evaluează prin comparație să mai repet asta Dumnezeu se uită la ceea ce ai, se uită la ceea ce este și nu te evaluează prin comparație, atunci nu fă nici tu. El știe cât ți-a dat, El știe cât ai, El știe cât nu ai. Multul celui de lângă tine în ochii lui Dumnezeu poate fi mai puțin decât cei doi băinuți ai tăi. Nu contează cât dai, cât contează atitudinea cu care dai. Și dacă vreți, Dumnezeu se uită mai degrabă la cu cât rămâi decât la cât ai dat. Noi oamenii facem diferențe între oameni. Și ne uităm, ăsta dă mult, ăla dă puțin. De asta, în biserica noastră, am făcut o lege de tip guard. Lege de tip guard înseamnă dacă aici e marginea și eu cad, dacă calc mai departe, atunci eu îmi pun un parapet aici, ca să fiu sigur că nu mă apropiu suficient de mult de margine. Și asta se numește lege de tip guard, prin care eu mă protejez pe mine. Și după cum știți ce de casei, o lege de tip garden în biserica noastră este următoarea. Eu nu știu suma pe care cineva o donează la biserică, Nu n-o știu și nici nu mă interesează. Și așa de bine dorm noaptea. Pentru că omul e om și omul compară și omul evaluează și se uită și privește diferit. Nu știu și nici nu vreau să știu. Așa că te rog frumos atunci când vrei să faci o donație bisericii, nu îl căuta pe pastor. Eu nu mă ocup de finanțele bisericii. În sensul în care nu le colectez. Nu vreau să știu dacă dai 5 lei, 10 lei, 500 lei, 5.000 de euro, 10.000 de euro. Nu mă interesează. Și asta nu e aroganță. Ci asta e o lege pentru care, eu știu, inima mea e așa cu ei. Și inima mea poate să fie tentată ca să mă uit diferit la oameni. Și atunci când dau mâna cu tine, vreau să mă uit în ochi și să zâmbesc fără să fiu afectat de generozitatea ta, pe plus sau pe minus cu măi. Și atunci când dau mâna cu tine și mă uit la tine și, dacă ție ți se pare că eu mă uit ciudat, nu-ți fă idei și scenarii cum că eu mă uit ciudat la tine pentru că știu că tu n-ai dat. Că eu nu știu. Dacă m-am uitat da la tine, cine știi la ce m-am gândit în momentul ăla? Sau cine știe ce necauzări am gândit? Nu te gândi, sigur m-au evitat, sigur n-au vrut să dea mâna cu mine, sigur are ceva cu mine pentru că eu n-am dat bani la biserică ca alții. bar n-am și nici nu mă interesează. Generozitatea e un act de binefacere între tine și Dumnezeu. Și cât tu hotărăști să dai, dă. Dar dai cu bună, de bunăvoie. dă după puterile tale și chiar mai mult de Dai peste puterile tale, având în vedere nu ceea ce nu se are, ci ceea ce se are. Nu este vorba, versetul 13 ca alții să fie ușurați, iar voi să fiți strâmbturați. Adică prin generozitatea corintenelor Pavel nu căuta să facă o rocadă, să îmbogățească pe cei din Ierusalim și să sărăcească pe cei dintre neamuri. Nici vorbă, ci este vorba de o potrivire. În împrejurarea de acum, prisosul vostru să acopere nevoile lor, pentru ca și prisosul lor să acopere la rândul lui nevoile voastre, Așa ca să fie o potrivire. Deci voi aveți din belșug din punct de vedere material, iar sfinții din Ierusalim v-au prin Evanghelia pe care v-au vestit-o. Așa că este vorba de o potrivire, de un echilibru. Ei ți-au dat Evanghelie, unde ei au din belșug și tu n-ai avut din belșug, și atunci tu le poți de grijă financiar, ca ei să poată să aibă, să existe un echilibru. Nu e vorba ca unul să fie mai mult decât altul, ci vorba de un echilibru, de o potrivire, după cum este scris. Cel ce strânsese mult nu avea nimic de prisos Adică surplus Și cel ce strânsese puțin Nu ducea lipsă Și aici e o referire la poporul Israel Care strângea în fiecare zi mană După cum aveau nevoie Poporul Israel când au ieșit din Egipt La un moment dat Au flămânzit și au început să cârtească Dă-ne mâncare, dă-ne mâncare, dă-ne mâncare Și Dumnezeu le-a trimis efectiv pâine din cer Mană Care era, avea un gust Exegeții vorbesc despre faptul că aveau un gust dulceag Erau ca și cum aveau pâine cu miere Și Dumnezeu le-a spus în felul următor Culege cât ai nevoie pentru tine, pentru familia ta încât să mănânci Pentru o zi Nu culege azi pentru ziua de mâine Unii au cules și nu au fost bine Mana nu stătea de pe o zi pe alta de ce e interesant că mana stătea de pe o zi pe alta când culegea vinerea și pentru sâmbătă. Era singura zi de săptămână, vinerea, când era să culeg și pentru șabat. Aceeași mană care luni se strica dacă o să ai pe marți, care marți se strica dacă o să ai pe miercuri, aceeași mană dacă o să ai de pe vineri pe sâmbătă nu se strica. De ce? Ce ne învață toate lucrurile astea? Ne învață să ne punem încrederea în Dumnezeu și că ascultarea e mai importantă decât a acumula resurse. Dacă Dumnezeu îmi spune să-mi pun casa la bătaie, dacă Dumnezeu îmi spune să-mi pun mașina la bătaie, dacă Dumnezeu și îmi spune, nu trebuie să vină un înger, nu trebuie să spună nimeni. Dacă până acum ai, ai fost incert, sper ca de astăzi să spui clar. Tot ce ai trebuie să pui la bătaie pentru împărăția lui Hristos. Și trebuie să vezi cum pot cu resursele mele să câștigi oameni pentru El. Și atunci când Dumnezeu îmi spune să fac lucrul ăsta, eu voi asculta de El și îl voi lăsa pe El să aibă grijă de mine și să văd binecuvântarea și dependența de El în fiecare zi pentru că ascultarea e mai importantă decât acumularea de resurse, iar încrederea în Dumnezeu întotdeauna va fi răsplătită și voi ați experimentat din plin anul ăsta atunci când v dat pe voi înși vă, în primul rând, și când ați venit cu ceea ce voi ați avut și ați dat pentru lucrarea lui Dumnezeu. Cei ce strângeau mai mult, te deau celor care nu apucat să strângă suficient, încât exista un echilibru și nimeni nu ducea lipsă. Pentru că generozitatea, dragilor, nu este doar un act sporadic, generozitatea este un stil de viață, și este un stil de viață după modelul lui Hristos. Eu care am fost binecuvântat într-un anumit domeniu, trebuie să fac parte și celorlalți din ceea ce Dumnezeu mi-a dat încât să existe un echilibru, o potrivire. Dumnezeu ți-a dat creativitate, fii generos și ajută. Dumnezeu ți-a dat înțelepciune, sfătuiește și pe alții. Dumnezeu ți-a dat o biserică, o familie, nu ține doar pentru tine, spune și altora. Dumnezeu ți-a dat... Resurse materiale, tot felul de echipamente, fii generos și patele. Nu uita, tu ești un administrator și nu ești un proprietar. Mașina mea, casa mea, tot ce am le administrez. nu sunt proprietar. Dumnezeu ți-a dat resurse financiare. Fie că le consider puține, fie că consider că sunt multe, fii generos și dă celor care au nevoie. Pentru că nimeni, dragilor, nu este prea sărac pentru a dărui. Nimeni nu este prea sărac pentru a dărui. Să ne reamintim, necazul nu anulează bucuria, așa cum sărăcia nu anulează generozitatea. Și atunci când dăruim, atunci când dăruim, nu dacă dăruim, ci atunci când dăruim, adică în generozitatea noastră trebuie să ținem cont că trebuie să fie de bunăvoie, adică cu inima plină de bucurie, după puterea noastră, pentru că Dumnezeu ține cont de ceea ce ai și nu de ceea ce nu ai, din puținul sau multul tău o faci parte și altora, și peste puterile noastre, adică sacrificial după modelul lui Hristos, pentru că generozitatea reflectă starea inimii, nu a buzunarului. Generozitatea reflectă starea inimii, nu a buzunarului. Deci, indiferent că ai mult sau puțin, fii generos. Și Dumnezeu îți va purta de grijă și va onora ascultarea ta. Avem oameni în biserică care, venit pe lună, îi maxim o mie de lei. Și oamenii ăștia sunt generoși. Și oamenii ăștia dau. Și oamenii ăștia pun osul la lucrare. Și cei doi bănuți, Dumnezeu niciodată nu-i desconsideră. Niciodată. Generozitatea reflectă starea inimii și nu a buzunarului. Suntem o familie a generozității. Biserica mea, familia mea. O familie a generozității. Și asta nu doar de Crăciun. În fiecare lună, în fiecare săptămână, iar în viitor, în fiecare zi. Și ați văzut și astăzi, demarăm în forță lucrarea socială, pentru că vrem să fim o voce și vrem să ajutăm și vrem să fim o voce pentru Hristos și vrem să dăm altora din ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Dumnezeu ne-a binecuvântat peste măsură. Ne-a dat viață veșnică, plus cele de care avem nevoie pentru viața asta. Nu avem cum să ținem doar pentru noi, nu putem și nu avem voie. Să ținem doar pentru noi. Din tot ce avem, vom face parte și altora. Biserica lui, familia noastră. Biserica mea, familia mea, o familie care bine cuvintează, o familie verticală, o familie care iubește, o familia Scripturii, o familia laudei, o familia rugăciunii, o familia multiplicării, o familia slujirii, o familia generozității. O... O biserică, o familie, o biserică asemenea bisericii primare, asta ne dorim. Oamenii aceia nu aveau altă dorință decât să glorifice numele Lui Dumnezeu. Zilnic făceau asta, iar Duhul Sfânt spune că spune Scriptura că adăugat zilnic la numărul lor. Asta vrem și noi. Au avut parte de gloria Lui Dumnezeu atunci acolo, noi vrem să avem parte de gloria Lui Dumnezeu acum și aici. Și abia așteptăm să vedem ziua când vom vedea 365 de oameni cum se întorc la Domnul. Nu pentru că noi suntem cineva, ci pentru că Dumnezeu este mare și va putea să facă lucrurile astea zilnic. Trăim datorită Lui. Tot ce avem, avem de la El. Trăim pentru El. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Amin. Și după cum știți, la final de fiecare mesaj am bun obicei să vă binecuvintez ca și biserică. Astăzi vreau să facem ceva diferit și vreau să ne ridicăm în picioare Fiind ultimul mesaj din seria Biserica mea, familia mea Haide să întindem mâinile unii de altora Și să ne binecuvântăm unii pe alții Nu doar eu pe voi, ci unii pe alții, toți împreună Și să spunem Domnul să te binecuvinteze și să te păzească Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine Și să se îndure de tine Domnul să-și înalțe fața peste tine Și să-ți dea pacea Astfel să pună numele meu peste copilul Israel, astfel să pună numele meu peste biserica Harvesti Mișoara și eu îi voi binecuvânta. Biserica mea, familia mea. Amin.